0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgen-Wald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hiho und willkommen zu einer neuen Folge Buchblock für die Ohren. Folgendes ist letzte Woche passiert. Ich habe euch gesagt, dass wir uns diese Woche, weil ja der letzte Mittwoch im Monat ist, meine Neuzugänge aus November angucken. Und es gibt keine. Es sind im November wirklich keine Bücher eingezogen. Und ich kann euch noch nicht mal sagen, wann es das letzte Mal gewesen ist, dass es so war. Also da wir jetzt ja dann ich habe ja gleich noch die Neuerscheinungen und Fortsetzungen für den Dezember für euch, aber weil wir jetzt quasi ein bisschen Zeit haben, kann ich mal kurz ausschwenken, denn als ich angefangen habe zu bloggen, hatte ich zu Hause nie ungelesene Bücher oder sehr sehr selten, sagen wir es mal lieber so, ich hatte zwischendurch hatte ich mal ein Buch, was hier rumlag, was ich ewig nicht gelesen habe, aber ich bin damals noch in Bibliotheken gegangen, weil ich zu Hause nichts mehr hatte und habe mir Sachen ausgeliehen von Freundinnen und dann habe ich mit dem Bloggen angefangen es hat überhand genommen. Ich glaube, jeder Blogger und jede Bloggerin wird das kennen. Man fängt dann wirklich an, sich einen Stapel ungelesener Bücher, also den Sub, aufzubauen. Und ich kenne genug, die an, beim Anfang des Bloggens quasi noch keinen Sub hatten. Und jetzt schon. Und manchmal finde ich das tatsächlich sogar für mich selbst ein bisschen bedenklich. Also ich muss sagen, meiner ist nicht immer so unfassbar hoch, Gott sei Dank. Also ich bin noch nie über 30 gekommen. Im Moment bin ich bei 23 Büchern, die ich hier zu Hause habe, die ungelesen sind. Davon sind eben auch manche Fortsetzungen, manche sind Reinanfänge. Da geht es dann ja auch schon weiter. Ich habe dann halt Reinanfänge dabei. Das heißt, ein Buch auf dem Supp ist quasi vier Bücher eigentlich, weil ich will ja dann noch die Reihe weiterlesen. Und ich muss sagen, mich persönlich stresst es manchmal ein bisschen, wenn ich weiß, dass hier zu Hause noch so viel Ungelesenes rumsteht. Versteht mich nicht falsch, jedem das Seine. Und ja, manchmal ist es auch natürlich eine sehr coole Sache, wenn man ein Buch ausgelesen hat und man weiß jetzt, okay, cool, ich kann jetzt zum Regal gehen, kann mir eins aus 20 Büchern aussuchen, wo ich gerade Bock drauf habe, habe da irgendwie alle möglichen Genres stehen, alles tutti. Gleichzeitig habe ich aber manchmal das Gefühl, ich werde diese Liste nie abbauen. Also ich weiß auch nicht, mir geben Listen manchmal so ein kleines Druckgefühl. Und deswegen habe ich mich fast schon ein bisschen gefreut, dass dieses Jahr, also dieses Jahr nicht, diesen Monat kein Buch mehr neu eingezogen ist. Aber dann habe ich den Sub endlich mal ein bisschen abgebaut. Also ich werde wahrscheinlich mindestens, also ich werde mindestens vier Bücher beenden, noch diesen, also nicht jetzt noch beenden, sondern insgesamt mindestens vier Bücher beendet haben im November. Das wäre ja minus vier auf dem Sub. Das würde mir unfassbar gut gefallen. <lacht> Und man muss ja auch, wie gesagt, also ganz ehrlich sagen, es ist so ein bisschen, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich, weil ich es auch manchmal ein bisschen vermisse, einfach in die Bibliothek zu gehen. Jetzt gehe ich nicht in die Bibliothek, weil ich habe ja hier so, zu Hause sowieso so viel Ungelesenes rumstehen. Das sind jetzt auch Luxusprobleme, ne? Aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ähm, wie gesagt, wir haben ja Zeit. Ich kann jetzt mal ein bisschen ausschweifen hier. Ich hatte mir vorgenommen, gerade fürs nächste Jahr oder auch jetzt ab, ab jetzt eigentlich schon, auch häufiger mal gebrauchte Bücher zu kaufen. Also... Wenn irgendein Buch neu rauskommt, dann oder dann kaufe ich das gerne oder wenn Rezensionsexemplare ankommen. Gerade bei wenn ich das selbst kaufe, was gerade rauskommt, zum einen, weil bei Rhein das oft der Fall ist oder manchmal der Fall ist, dass rein nur dann weiter übersetzt werden, wenn eben die Kaufzahlen der vorherigen Bücher hoch genug sind. Und zweitens, weil man ja auch die Autoren unterstützen will. Aber wenn ich zum Beispiel Bücher habe, die schon etwas älter sind, kaufe ich die auch gerne irgendwie auf Ebay oder ja, bei Instagram oder tauscht die mit anderen Bloggern. Das finde ich auch mal ganz cool. Also Bücher tauschen finde ich immer ganz, ganz cool eigentlich. Ich muss sagen, ich persönlich bin nicht so der Fan von Rebuy und Medimobs, weil ich das immer ein bisschen schade finde, weil wenn ich da, ich habe da mal überlegt, ob ich meine Bücher verkaufe und da kommt halt nicht so wirklich viel bei rum. Und auch Medimobs und Rebuy machen das. Zum Beispiel der erste Teil von, nee, nicht der erste, ich glaube der zweite. Ich meine, das ist der zweite Teil von Grisha der als Hardcover so mega teuer gehandelt wird und man da wirklich auf Ebay Preise ab 50 Euro findet und auch Ebay und Mops lassen sich darauf ein und verkaufen die dann für 50 Euro. Ich weiß nicht, wie viel man bei so einem Fall dann bekommt tatsächlich, aber nicht so viel, glaube ich, wie Ebay und Medimops bekommen. Deswegen generell kaufe ich, also generell kaufe ich für 50 Euro kein Hardcover, aber ich habe mit Ebay und mit Instagram sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und weil das vor allem auch ein bisschen machen, weil es natürlich nachhaltiger ist, ähm, als wenn man immer alles neu kauft. Und manchmal, wie ich möchte auch mehr wieder in die Bibliothek gehen, um die halt auch uns zu unterstützen. Das ist so ein bisschen so mein Ziel quasi, sich den Sub jetzt den so ein bisschen abzubauen, um da wieder hinzukommen. Das Ist manchmal einfach ein bisschen schade. Also ich bin natürlich, wie gesagt, sehr glücklich und sehr froh und dankbar dafür, dass man auch Rezensionsexemplare bekommt. Aber ich... Äh, ja, spreche jetzt für mich kein Kaufverbot aus. Das ist auch Quatsch, Verbote helfen bei mir sowieso nicht und sind auch meistens nicht so die Lösung, weil man dann innerlich immer noch viel mehr Druck hat, irgendwas zu kaufen. Aber ja, ich habe mir jetzt schon eine... Hupala. Ich muss Sachen vorher aus dem Weg räumen. Mein Gott. So. Da steht sie gut, da steht sie besser, die Tasse. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich mir eine Liste gemacht habe und geguckt habe, welche Bücher auf meiner Wunsch, dass es auch in der Bibliothek gibt. Dann kann ich dann nämlich einfach mal gucken und statt dann zu sagen, jo, ich kaufe mir das jetzt selber, kann ich in die Bibliothek gehen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Es hat tatsächlich aber auch ein bisschen nachgelassen, als Corona angefangen hat und man nicht reingehen konnte in die Bibliothek. Und dann habe ich es aber irgendwie jetzt auch verdrängt und viel angespart. Und ja, mal gucken. Mal schauen, wie viel noch im Dezember einzieht. Da ist ja auch Weihnachten. Tatsächlich sind auch anderthalb bis zwei Bücher geplant. Ich habe euch nämlich letztes Mal erzählt, dass Kinslayer auskommt. Der zweite, zweite Teil der Lotus-Trilogie. Heißt das? Nee. Fotos Krieg-Trilogie heißt es von Jay Christoph. Allerdings ist es jetzt ein bisschen kompliziert, weil das Buch kommt bei, oder erscheint bei CrossCulture. Da steht immer noch, dass der 30.11. der Erscheinungstermin ist. Also das Release, Date, der, der Release Date, das Release Date. Und bei Amazon und Talia stehen aber, glaube ich, 20.12. oder so drin. Und bei Lovely Book sogar 3.1. Also mal gucken, wann das rauskommt. Das wäre sonst fest eingeplant gewesen jetzt noch für Dezember. Trotzdem erscheint auch generell im Dezember eine Menge Interessantes. Opa ich habe es geschlossen. Andere Technik, ich habe mein, mein Dokument einfach geschlossen und hatte da dann noch ein paar andere Bilder offen und dann haben mich zwei Mäusebilder ganz irritiert angeguckt. So, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass es im Dezember einige Neuerscheinungen gibt und einige Fortsetzungen und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Das heißt, ich würde euch beziehungsweise ich werde euch ein paar Neuerscheinungen auf jeden Fall vorstellen, auf die ich mich freue oder die ich generell rausgesucht habe, weil ich versuche auch immer so ein bisschen mehrere Genres halt auch abzudecken und zu gucken, dass vielleicht für jeden was dabei ist. Dann habe ich noch zwei Fortsetzungen, die mir vorgeschlagen wurden, die ich euch vorstellen möchte und dann folgen ganz fix quasi in Speedrunde nochmal die Fortsetzungen, die ihr generell erwarten könnt im Dezember, die halt ja von bekannteren Büchern unter anderem die ich so rausgesucht habe die vielleicht interessant sein könnten für euch wir fangen aber erstmal an mit einem Buch von Karen McManus oder McManus McManus man weiß es nicht und zwar you will be the death of me auf Englisch heißt es einfach you will be the death of me Das erscheint am 13. Dezember bei CBJ oder am 30. 11. quasi wenn man es auf Englisch lesen will dann erscheint es meine ich beim Penguin Verlag unter anderem Karen McManus ist eine Jugendföller Autorin einige kennen die vielleicht von oder kennen Sie vielleicht von One of Us is Lying oder One of Us is Next. Dann hätten wir noch You Can Keep a Secret und The Cousins ist das letzte Buch. Ich habe die alle gelesen, fand sie alle sehr, sehr gut. Das sind wie gesagt so Jugendthriller, meistens irgendwie so auf Highschool oder so im Highschool-Alter spielen. Und ich mag das sehr gerne, weil ich bin ja wie gesagt nicht so der Hardcore-Thriller-Typ. Und da ist es aber so, dass sie sehr, sehr spannend sind, aber auch die Personenentwicklung so im Vordergrund steht. Und ich habe mit One of Us is Lying angefangen, und habe One of Next auch auf Deutsch gelesen. Und The Cousins und To Can't Keep a Secret habe ich auf Englisch gelesen, weil ich die Cover erstens sehr cool fand und weil man die einfach sehr gut auf Englisch lesen kann. Also wie gesagt, ich bin immer noch so auf der Suche nach Büchern, die ich entspannt auf Englisch lesen kann, wo ich nicht das Gefühl habe, ich lese jetzt gerade irgendwie was für die Uni oder für die Schule oder so. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit, weil mein Kopf irgendwie direkt sagt, ah äh, ja, du liest gerade einen englischen Text, das kann nur Arbeit sein. Ich kämpfe da noch so ein bisschen gegen an. Und bei den Büchern war es aber wirklich mal so, dass ich die sehr entspannt lesen konnte, weil es eben, wie gesagt, keine High Fantasy ist, keine komplizierten Begriffe, alles recht spannend, alles aber auch relativ kurz. Deswegen kann ich euch das sehr empfehlen. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, worum es geht, nachdem ich hier so lange rumgelabert habe. Und zwar geht es auf jeden Fall in You'll Be the Death of Me oder You Will Be the Death of Me um drei ehemalige Freunde, um Ivy, Matteo und Kel. Und eines Tages kommt Kel zu spät zur Schule und sieht dann, äh, trifft dann seine anderen beiden ehemaligen Freunde. Und die drei finden dann, okay, das ist eigentlich die Gelegenheit für eine alte Tradition. Wir könnten ja mal wieder zusammen einen Tag schwänzen. An dieser Stelle sei gesagt nicht nachmachen, liebe Kinder die drei folgen dann einem weiteren Schüler und landen direkt an einem Tatort mit einem Toten, den sie eben kennen. Jetzt können sie natürlich die Polizei rufen, wäre das Einfachste, wäre aber ziemlich langweilig für das Buch. Denn das Problem ist, dass alle eine Verbindung zu dem Toten haben und sie sich fragen, ob dieses Zufallstreffen vor der Schule als Kel zu spät gekommen ist und auf Ivy und Matteo getroffen ist, ob das wirklich Zufall gewesen ist. Ja, was sehen wir daraus? Nicht schwänzen, wenn ihr nicht in irgendwas verwickelt werden wollt, ne? Also, schön, zur so Schule gehen. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich war nie alt genug um mir ähm, Unterschrift zu fälschen also nicht, dass ich das gemacht hätte, aber ich hatte auch nicht die Chance dazu ich hatte auch nicht die Chance dazu, darüber nachzudenken, ob ich das getan hätte weil ich war halt 17, als ich Abi gemacht habe und dementsprechend habe ich tatsächlich noch nie Schule geschwänzt das kann ich ehrlich hier behaupten dass ich das noch nie getan habe und vielleicht auch, weil ich einfach jemand bin, der einfach nie Regeln bricht ohne danach in Panik zu verfallen ähm, ja, aber back to the book quasi wie gesagt, ich freue mich da sehr drauf. Ich habe das gar nicht mitbekommen, traurigerweise. Ich habe jetzt eben wieder geguckt, was gibt es eigentlich so für Neue und was kann ich euch so vorstellen. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, verdammt, wenn es das auf Deutsch gibt, dann muss es das ja auch auf Englisch geben und ich würde das so gerne hier einziehen lassen. Ähm, ja, und auf, bei mir wird es auf jeden Fall definitiv hundertprozentig einziehen, weil ich ihre Bü Bücher bisher auch blind gekauft hätte und sie alle mochte. Eins mehr als das andere. Natürlich, ich immer, es gibt immer irgendein Buch, was man vielleicht weniger mag oder so, aber enttäuscht war ich bisher von keinem, muss ich sagen. The Cousins ist auch was, da sind die Meinungen auch sehr gespannt. Ich muss sagen, dass es sogar eins meiner Liebsten ist. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, freue mich sehr drauf. Und das Coole ist, das ist keine Reihen, also keine abgeschlossenen Reihen, also One of Us is Lying und One of us is Next. Da ist es schon so, dass das zwei zusammengehörige Bücher sind, wo man auch den ersten gelesen haben sollte. Die anderen, aber eben, das ist halt keine, das ist halt eben nicht so, also to keep a secret, gehört nicht zu is lying. Und trotzdem haben die im Deutschen und auch im Englischen ein sehr ähnliches Design sehen, also sehr schön aus zusammen. Regal. Das Zweite, was ich rausgesucht habe, ist, du hast gesagt, das ist für immer von Trish Stiller, das erscheint am 27.12. bei Blanvalet und die Hauptfigur ist Anna, sehr schöner Name übrigens, ich <lacht> ich habe hier meine Notiz geschrieben, die hat ein Boot, weil ich direkt einfach wieder an, an dieses ähm, Lied denken musste, wo es immer geht, sie hat ein Boot, die Anna, Anna hat ein Boot. Da kommt man halt auch nicht drum herum, wenn man Anna heißt. Ich weiß nicht, ob ich würde das aber äh, vorsingen lassen müssen. Unter anderem von meinem Schwager quasi Ben. Und in dem Fall ist Ben aber die große Liebe von Anna. <lacht> ähm, die Anna hat allerdings Ben verloren, viel zu jung, viel zu schnell und viel zu früh. Und die beiden hatten eigentlich geplant, dass sie zusammen durch die Karibik segeln wollen. Das möchte Anna jetzt trotzdem machen. Das Problem ist, alleine ist sie nicht gut genug. Das schafft sie halt alleine nicht, dieses Segelboot durch die Karibik zu steuern. Und deswegen heuert sie den ihren Kien, hätte Keen genannt, sagt Keane. Kain, sucht euch was aus. Auf jeden Fall ist dieser ihre professioneller Segler und hat ebenfalls etwas sehr Wichtiges in seinem Leben verloren. Dementsprechend können die beiden sich natürlich Trost spenden. Ja, ich hätte jetzt eigentlich so eine Frage hinten dran hängen müssen, ne, dass das ein bisschen interessanter wirkt, aber ich fand die Geschichte generell jetzt mal abgesehen davon, dass ich es halt witzig fand, weil ich direkt dachte, ja, Anna hat ein Boot. <lacht> das ist auch wieder so ein Humor, den wahrscheinlich keiner mit mir teilen wird. Aber ich fand, es klang sehr, sehr schön. Eher nach einer ruhigeren Romanze mit nicht so viel aufgeplusterter Dramatik. Von daher könnte das bestimmt für viele von euch ein sehr, sehr schöner Roman sein, der, ähm, gut, was wollte ich denn jetzt sagen, euch hoffentlich begeistern kann, wenn ihr ihn lest. Jetzt habe ich voll den Faden verloren. <lacht> naja das nächste Buch, was ich hier stehen habe, kommt vielleicht einigen von euch bekannt vor, vielleicht, oder vielleicht haben es einige von euch gehört, weil die Autorin sehr, was heißt, sehr bekannt ist, aber eine sehr gute deutsche Autorin ist, eine bekannte deutsche Autorin ist, nämlich ist das Marie Grasov und die veröffentlicht jetzt am 23.12. bei Lübbe ihren bla, bla 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 ihren Roman, mein Gott, jetzt bin ich voll aus. ihren Roman hart Licker, ähm meine Herren. Da geht es um Taiko. Taiko ist die Nachfängerin von alten Göttern und ziemlich stark und vor allem dann, wenn sie Alkohol trinkt. Sie wird dann Barkeeperin und wenn sie dann Alkohol trinkt, ist das manchmal ganz schön praktisch, weil man dann ja ein paar Leute auch einfach rausbefördern kann oder einfacher rausbefördern kann. Allerdings darf keiner von ihrer Existenz erfahren, nicht mehr ihr bester Freund Logan. Es gibt da aber auch noch Grayson. Grayson ist natürlich sehr, sehr gut aussehend und er behauptet, ihr Geheimnis zu kennen. Tycho wird dann von einer Sekte entführt und um zu entkommen, muss sie Grayson vertrauen. Die Frage ist nur, ob sie das kann. Wie ich schon sagen wollte, Marie Grassoff ist eine sehr bekannte deutsche Autorin. Zu Recht, sie hat die Neon Birds Trilogie geschrieben und ich glaube, das Schwarm auch. Ähm, aber Neon Birds habe ich selbst gelesen. Ein sehr gutes Sci-Fi-Buch. Ähm, geliebt von sehr vielen Lesern und Leserinnen. Ich muss sagen, ähm, dass das Cover auf jeden Fall sehr, sehr cool ist von Hard Licker. Ich glaube, es ist sehr speziell. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wobei Neon Birds auch ähm, schon, spe schon speziell ist. Aber das macht es halt eben doch gerade cool. Dementsprechend ähm, ist es mal eine etwas andere Geschichte, die sehr interessant klingt. Dann haben wir noch ein paar Fortsetzungen, die im Dezember herauskommen. Und zwar einmal, und wir tanzen über den Flüssen, das ist der dritte Band der Love is Love Reihe von Sophie Bichon. Da wurde mir vorgeschlagen von Linda Ahrens dort hier, beziehungsweise sie hat mir geschrieben, ich hatte halt wieder auf Instagram gefragt, worauf freut ihr euch eigentlich so im Dezember? Und sie hatte mir dann eben geantwortet, dass sie sich auf dieses Buch freut. Das erscheint am 13.12. beim Heine Verlag. Und es ist zwar... Der dritte Teil einer Trilogie, so wie ich das verstanden habe, könnt ihr aber auch unabhängig gelesen, voneinander gelesen werden. Deswegen stelle ich euch den Klappentext von Band 3 auch einmal vor. Ähm, ich würde sagen, das spoilert eigentlich auch nur sonst, um welche Personen es geht, falls sie in den ersten beiden Bänden vorkommen. Ich weiß das nämlich ehrlich gesagt nicht. Ich habe den nicht gelesen. Es klingt aber auf jeden Fall sehr gut. Vor allem der dritte Band klingt für mich tatsächlich auch am spannendsten. Da geht es nämlich um June. June ist ziemlich lebensfroh und arbeitet seit kurzem im Theater. Und darf Musical-Darstellerin werden. Und um diesen Traum zu verwirklichen, hat sie Kieran verlassen. Das größte Problem an der Sache ist allerdings nicht nur Kieran, sondern auch Kierans bester Freund, der schon immer June fasziniert. Also June ist fasziniert von dem besten Freund von Kieran. Nachdem June sich von Kion getrennt hat und sie als Musical-Darstellerin arbeitet, begegnen sich die drei allerdings immer wieder in London und irgendwann müssen sie einsehen, dass die Gefühle zwischen ihnen ein bisschen komplizierter sind, als sie eigentlich dachten. Ich finde, das klingt sehr, sehr spannend, weil ich nicht unbedingt weiß, worauf die Geschichte hinausgeht, worum es genau geht um wen es genau geht. Das finde ich ganz spannend an dem Klappentext. Sonst ist es ja gerade bei New Adult so, ich lese den Klappentext... Und ich weiß halt ganz genau, wie es so ausgeht. Ich bin gespannt, ob das nur bei einem Love Triangle bleibt, ob das vielleicht auch irgendwie sogar auf eine Dreierbeziehung abzieht. So könnte es, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch in die Richtung geht. Und ja, habe tatsächlich mir dieses Buch jetzt auch so ein bisschen für mich vorgemerkt, weil ich fand, dass es mal ein bisschen anders klingt als alle anderen New Adult Bücher. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ähm, mh, gerade bei New Adult ist manchmal das Problem, dass vieles sehr, sehr ähnlich ist und die Bücher müssen natürlich irgendwie herausstechen, damit sie irgendwie im Kopf bleiben. Und da gibt es für mich mehrere Möglichkeiten, gerade bei New Adult, entweder eine sehr spezielle Geschichte, die halt eben neugierig macht, so wie da jetzt eben, oder dass eben die beiden Protagonisten einfach extremst, ja, hinreißend sind sozusagen und man sie einfach extremst mag. Oder die Klicke, Freunde machen bei mir auch immer ganz viel Wett. Ähm, oder manchmal auch, ähm jetzt habe ich den Faden verloren schon wieder. Dass der, der, der Wohlfühlfaktor, genau das wollte ich sagen, dass ähm, ich das manchmal einfach extrem mag, weil man sich so wohlfühlt in der Geschichte. Und dann ist es manchmal gar nicht so furchtbar, dass gar nicht so viel passiert in der Geschichte, aber man fühlt sich so wohl und deswegen will man da bleiben. Ich weiß übrigens gar nicht. Also ich meine, ich verspreche mich ja das häufiger irgendwann mal. Ich habe mich ja dafür auch entschieden, das hier alles clean, clean zu lassen und nicht zu schneiden und so weiter und so fort. ist ja voll okay. Aber ich habe heute Mittag schon einmal den Fall gehabt, wo ich mir so dachte, boah, mein Gehirn ist gerade einfach so Error 404, hier not found. Das ist einfach so einmal kurz im modus Und dann, ah ja, doch, doch, ich bin wieder da. Worum ging es? Wo waren wir nochmal stehen geblieben? <lacht> Zieht sich so ein bisschen durch. Zieht sich aber vielleicht auch einfach so durch mein Leben. Man ist sich nicht sicher. Ich glaube, das ist, äh, ja Sachen, die ich jedes Mal in meinem Podcast, jede verdammte Folge sage. Vielleicht kommt irgendwann mal der Podcast, wo ich am Ende sage, Mensch, ich hatte heute nicht einmal einen Gehirnstopp. Das wäre doch was. Das zweite Buch jedenfalls, was mir vorgeschlagen wurde, ist das Geheimnis von Windsor Castle. Das ist Castle, Entschuldigung, Castle. Das Geheimnis von Windsor Castle. Castle? Bin ich nicht ganz sicher. Naja, auf jeden Fall ist das der sechste Band der Reihe ein Fall für Frey und McGray von Oscar Nemuriel. Da muss ich übrigens immer an und Cody denken. Vielleicht kennt jemand auch die Serie Hotel Cody und Cody da gab es auch die, ähm, die, die Putzfrau im Tippen, also dem Hotel, wo und Cody wohnt, nämlich Muriel. Und die hat immer, wenn irgendwo was runtergefallen ist, obwohl sie ja Putzfrau ist, dahin geguckt und hat immer gesagt, ich mach das nicht sauber. Und immer, wenn ich den an Muriel höre oder irgendjemand was fallen lässt, da muss ich immer dieses, an dieses an Muriel denken, die da mal steht, ich mach das nicht sauber. Ja, nur so ein kleiner fact am Rand. Jedenfalls erscheint das Buch, wovon ich gerade noch geredet habe. Am 20.12. beim Goldmann Verlag. Und die Geschichte wurde mir vorgeschlagen von Freaky Little Panda, die die anderen Bücher auch gelesen hat und von der ich auch weiß, dass sie die anderen Bücher auch sehr, sehr mag. Ich habe die auch schon mal bei ihr gesehen und die sind mir auch im Kopf geblieben, weil die sehr coole Cover haben. Die sind so weiß und die Details sind halt schwarz. Also die sind wirklich nur schwarz-weiß, sehen aber total toll aus. Der erste Band ähm, ist Der Schatten von Edinburgh und der spielt in 1888. Ich erkläre euch einfach mal, worum es in dem ersten Band geht, weil ich natürlich nicht mich und euch spoilern wollte. Ich habe auch den Klapptext von dem sechsten Band gar nicht gelesen, tatsächlich, weil ich mich auch nicht selber nicht spoilern wollte. Ich dachte, vielleicht greife ich da auch immer noch mal zu der Reihe. Es geht jedenfalls um Ian Frey, einem Spitzenermittler, der von London nach Schottland versetzt wird, worauf er natürlich absolut gar keinen Bock hat, weil als Londoner nach Schottland versetzt zu werden, ist nicht so der Traum. Er hat einen neuen Chef McRae und den empfindet er als ziemlich ungehobelt aber ich abergläubisch und bärbeißig. Was auch immer das heißen mag. Ich musste das googeln. Es das heißt übrigens krummelig. Keine Ahnung, was bärbeißig bedeutet. Aber ich finde, ich sollte das häufiger mal verwenden. Also das nächste Mal, wenn Mike irgendwie grummelig drauf ist, dann sage ich ihm, auch: oh, war ein bisschen du schon wieder so bärbeißig. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das führe ich wieder ein. Naja, jedenfalls empfindet äh, Frame McGray seinen neuen Chef als sehr ungehobelt, abergläubisch und bärbeißig. Und deren erster Fall ist ein Violin Violinist, der in seinem eigenen Heim ermordet wurde. Das Dietzmännchen ist allerdings der festen Überzeugung, dass sie drei Violinisten gefunden oder gehört hat. Allerdings ist der fensterlose Raum von ihnen verschlossen und man hat nur den Toten gefunden. Natürlich ist das ein sehr aussichtsloser Fall, den sich Mac, Mac, Gray und Frey darstellen. Mein erster Gedanke war, dass mich das alles ein bisschen an Sherlock erinnert hat, so von der Zeit eben auch. Ich weiß gar nicht, wann genau Sherlock komisch spielt, aber weil es eben alles schon ein bisschen älter ist. Der zweite Gedanke kam mir tatsächlich an äh, Detektiv Conan, weil es da einen ähnlichen Fall tatsächlich gibt. Ich glaube, da gab es aber ein Fenster, wenn ich mich nicht irre. Aber ich hätte direkt wieder diese Folge im Kopf klingt auf jeden Fall sehr spannend und damit haben wir unseren Krimi ab, äh, auch für heute quasi abgedeckt. Also haben wir heute wirklich einen Roman, wir haben ein äh, New, Adult, New Adult Buch, wir haben ein Krimi, wir haben einen Jugendthriller und wir haben ein Fantasy Buch. Ich finde, damit sind wir doch eigentlich ganz gut aufgestellt, oder? Und jetzt folgt quasi so eine kleine Speedrunde. runde nennen wir, äh, es gibt noch weitere Fortsetzungen, die im Dezember rauskommen und ich habe mir die einfach nur runter jetzt geschrieben quasi, weil das drei, sechs, neun Stück sind und ich sage euch nur eben kurz, welche Bücher, welcher Autor, welcher Band, welches Datum, welcher Verlag. Okay, bereit? Okay, let's go. Die Zukunft der besonderen Kinder von Ransom Wickets. Wird gut an. Nochmal von vorne, wir haben das alles nicht mitgekommen. Wir starten von vorne, dass das ist alles nicht passiert. ma. So. Die Zukunft der besonderen Kinder von Ransom Wicks, der sechste Teil der besonderen Kinderreihe, erscheint am 1.12.2021 bei Knau. Lady of the Wicked von Laura Labas, ebenfalls ein. Bei der Fortsetzung, ein zweiter Band in diesem Fall, erscheint am 2.12. bei Pieper. Chasing Hope von Julia Karstein, der dritte und, wenn ich richtig informiert bin, letzte Teil, erscheint bei Pieper am 2.12.2021. Where The Waves Weiß Higher von Katinka Engel, ein zweiter Band von, wenn ich mich nicht irre, einer Trilogie, erscheint am 9.12.2021 bei Piper. The Age of Darkness von Katie Rose Pool ist der dritte Band einer Reihe, von der ich nicht weiß, wie viele Bücher sie haben wird und erscheint am 13.12.2021 beim CBJ-Verlag. Blue, wo immer du mich findest, von Nicola, Nicola Hotel ist der zweite Band einer Dilogie und erscheint bei Rowald bzw. Küss. Der Schlüssel der Magie, der Meister von Robert Jackson Bennett. Jetzt habe ich das so lange vorgelesen, dass ich mir einmal gerade erst schalten muss, ob ich jetzt den Autor nicht vorgelesen habe und von dazwischen gepackt habe. Ja, habe ich. Der Meister, also Schlüssel der Magie, der Meister von Robert Jackson Bennett, ist, der zwei, ist, ist ein zweiter Band und erscheint am 20.12.21 bei Blanvalet. Was ich dir bedeute aus der Berlin University 3 Trilogie? Weiß ich gerade nicht, ehrlich gesagt, von Sarina Bowen Ist auf jeden Fall ein zweiter Band und erscheint am 23.12. bei Lux. Mich würde es auch nicht wundern, wenn die selber noch nicht wissen, ob da eine Trilogie ist oder ob da noch was nachrückt. Von daher, everything's open. Und als letztes die Rebellinnen von Oxford von Evie Dunmore ist ein dritter Band und erscheint am 23.12. pünktlich einen Tag vor Weihnachten bei Lux. Das war wirklich eine Speedrunde, ne? Das war jetzt ein etwas kürzerer Podcast. <lacht> oh, was heißt das? Also am Anfang habe ich immer gesagt, ich mache so zu 15 und 32 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal in 15 Minuten dran geknackt bin. mache immer eher tendenziell ein bisschen länger. Diesmal ein bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß beim Zuhören, habt vielleicht ein bisschen was geschafft nebenher. Habt euch Bücher rausgeschrieben für eure Wunschliste. Denkt dran, bei das Weihnachten ihr alles gut gebrauchen. Und nächste Woche gucken wir uns mein Lesemonat an. Tatsächlich. Bin gespannt. Ich freue mich. Ich freue mich tatsächlich sehr. Denn ich habe die Maxen hall reihe bettet. Ich kann mal quasi meine eigenen Spoil Folgen spoilern. Ich habe, vielleicht erinnern sich einige, mit der Maxen hall reihe mal angefangen und war vom ersten Band nicht so begeistert. Vor allem, weil ich wissen wollte, ob ein paar Sachen nicht noch auflösen, weil ich sie sonst als sehr problematisch empfinden würde. Und ich habe es geschafft. Ich habe beide Teile gelesen im november Das heißt Darüber werde ich auf jeden Fall quatschen. Ich lese im Moment Game Changer, das werde ich wahrscheinlich auch noch diesen Monat beenden. Darüber werden wir auch reden, einer meiner liebsten Autoren. Und ich lese Die Stadt der verschwundenen Kinder, endlich mal nach einem Jahr. Darüber werden wir auch quatschen. Und Vielleicht kommt ja noch ein Buch dazu. Ich bin richtig motiviert, tatsächlich diesen Monat. Von daher, ich bin gespannt, über welche Bücher wir eventuell dann noch quatschen oder ob es bei den vier bleibt. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dazu, euch dazu schaltet, sozusagen. Bis bald!